0: Du, Dominik, das wird ja. nichts mit dem Postcard. Mit dem Postcard. Äh, nee, wir das machen? wird vor
1: allem deshalb nichts, weil du Postcard sagst.
0: ja, wirf weg, lass es nochmal machen.
1: Owl, der Podcast mit Alan und Dominik.
0: Servus, Dominik. Du, wir müssen reden.
1: Oh Gott, was habe ich angestellt?
0: Das mit dem Podcast, das läuft nicht. Also wir haben nicht genug Hörer und ich habe jetzt mal geguckt. Das Ganze mit, uh, wir betrachten so Medien, und Gesellschaft so ein bisschen kritisch und so ein bisschen lustig und erzählen Geschichten aus unserem Leben. Wen interessiert das? Das interessiert vielleicht unsere Frauen und Jonas.
1: Ja, ähm, aber, aber du, du kannst sagen, was du willst. Das läuft immer noch besser als Lanz und Brecht.
0: Das, das ist auch nicht schwer. Also ja. Ja, also, das ist ein, es, es wäre ja ein besserer Podcast, wenn du zwei Stunden dein Maul hältst, ja, also. Also,
1: ähm, darauf habe ich nichts zu sagen, sorry, also.
0: Also, ich sag mal so, wenn ich wenn mein Autoradio nicht nur CDs spielen würde, sondern nur den Lanz und Recht Podcast, dann wäre es das erste Audio, Auto, wo du jemand bezahlen musst, dass er es das nimmt. Ja, also hier <lacht> Ja, kann Schuss, ich nicht beurteilen, gestern war nee. ich Schuhe kaufen. Ja, aber nee, das läuft nicht, deswegen habe ich mir gedacht, wir machen jetzt mal hier was anderes, das ist ja ab jetzt ein True-Crime-Podcast.
1: Oh, ja. hier Musik einfügen.
0: Genau, und ich habe mir gedacht, weil du ja aus Schneidach kommst, kennst ja. du dich ja mit Verbrechen aus, ähm, denn ja. wie wir alle wissen, ist ja Mittelfranken und insbesondere so die Gegend um Schneidach ist ja schon... Der Verbrechenshotspot. deswegen möchten wir, möchte ich ja, über... Ja, aber
1: aber nur für mittelmäßige Doppelmorde.
0: Ja, aber ich habe jetzt hier mal, die Polizei Mittelfranken hat da schon was rausgegeben das war auch was, was mich hier persönlich betroffen hat. Und da möchte ich jetzt über diesen Fall sprechen und wie der sich ausgewirkt hat auf Mittelfranken und das machen wir jetzt die nächsten siebeneinhalb Stunden für die nächsten 17 Folgen.
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Der, 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 und was wichtig ist für unsere Zuhörer, der Täter ist immer noch nicht gefasst. Aha. Ich lese mal die Polizeimeldung dazu vor. Unbekannter warf am Freitag, Samstag mehrere Pornohefte in den Straßengraben der Verbindungsstraße von der Mu Mua-Siedlung kommend nach Ermshof. Die Magazine aus den 90ern wurden sichergestellt. Die Polizei Winsheim ermittelt. Oh, Wer ist der geheime Porno Heftschmeißer? Vielleicht
1: waren es einfach schlechte Pornos, die würde ich auch nicht Nein, loswerden. Ich denke,
0: es ist von langer Hand geplant. Also du, du musst es, er muss es ja seit den 90ern geplant haben, diese Heftchen in den Graben zu werfen. Das heißt hier fast 30 Jahre Planungszeit und ist damit weggekommen und es ist ein, eine Geschichte voll mit Sex und Sex und Sex und, Sex und aus irgendeinem Auto-Mobilanzeigen und wer ist der Perverse von Winsheim?
1: Und vor allem wegen, was ermitteln die jetzt? Wegen unsachgemäßer Entsorgung von Müll oder wegen der Verbreitung pornografischer Schriften?
0: Verbreitung pornografischer Schriften äh, ohne Beachten des Jugendschutzes.
1: Ja, also ich meine, es wäre beides denkbar.
0: <lacht> nee, du kennst, kennst du ja aus unserer Jugend, da haben wir immer, um so ein Pornoheftchen zu finden, einfach random Straßengraben durchsucht. So macht wir ja. das halt. Wir waren verzweifelt. Wir waren verzweifelt. Äh, genau. Naja,
1: ja. die Amateure haben auf YouPorn auf Ich bin 18 geklickt, aber die Profis sind in den Straßengraben entlang gelaufen.
0: Ja, genau. Und deswegen machen wir den Podcast. Äh, <lacht> ja, das war auch schon der ganze Fall. Ja, scheiße. Dominik ja, lag okay. ein anderes Thema vor.
1: W womit füllen wir denn dann die restlichen 120 Minuten, die wir so geplant haben? Was macht denn Princess Charming?
0: Ah, daten. Also, die 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 ist ja, also, ich war, ich dachte, das Thema beim letzten Mal über Hinterlist, aber ähm, die Wahrheit ist, die haben eine, die Prinzess, die, die hat Berufserfahrung. Als Prinzess? Als, 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 als Dating Queen. Ach so, wie, ja. wie kommt's? Naja, also die ist ja sehr gut da drin. Also die verführt die Damen ja in industriellen Mengen.
1: Also da wird zehnmal am Dach schnackselt
0: ja, wenn die Kameras nicht laufen würden, bestimmt, aber äh, ich sag mal, es gibt ein sexy Badezimmer, in dem nur rumgeknutscht wird.
1: Ein sexy ba Was zur Hölle ist ein sexy Badezimmer? Ein Badezimmer, in dem du rummachst. Inwiefern unterscheidet sich das von anderen Badezimmern? Badezimmer also von meinem zum Beispiel. Am Geruch? Am Geruch.
0: Ja, und kein Wasserbruch.
1: <lacht> Danke. <lacht> Äh, Kontext, wir haben seit Wochen keine Dusche, ja. weil Wasserschaden. Aber gut, was, was Ach, macht halt die Prinzessin?
0: Äh, ja, naja, die, die, die macht halt da rum mit den Damen und die verlieben sich in Reihe nach mit ihr und sie wirft die dann nach und nach raus und es werden immer weniger.
1: Jo, ist das Konzept der Show.
0: Ja, genau. Naja, also das ist schon, das geht schon ab. Also, äh, also das ist jetzt kein, niemand von der zarten Seite. Und das ist auch super, weil es passieren lauter Dinge, die du nicht erwartest.
1: Zum Beispiel, weil plötzlich Männer auftauchen.
0: Na, zum Beispiel gab es eine Gabi, die ist super weit gekommen. Und die haben wir voll vergessen. Die hat irgendwie nichts gemacht. die war dann einfach da. <lacht> die
1: die hat sich einfach, drin. indem sie unsichtbar war, bis ins Finale geschmuggelt.
0: Ja, so ich habe so, vergessen. Dass so Finale, war, weil weil die ist im Finale, weil die nirgendwo aufgefallen ist. Ja, genau. Ähm, und nee, also jetzt ist jetzt, jetzt eine, nächste Woche kommt jetzt das Finale, es ist noch. Elsa und Nina sind dabei.
1: Oh, die Elsa, die schon mal dabei war?
0: Die schon mal zweite war. Und die auch. Nina hat auch zu dir gesagt, das wäre schon schade, wenn du schon wieder zweite wirst. <lacht> ähm.
1: Die wird sich später irgendwo bewirbt. So, also, hey, zweimalige Zweitpassierte. Naja, also ich sag Charming. mal, nach dem
0: dritten Mal bist du eine erfahrene Fachkraft. <lacht> äh, nee, ich sag, wenn das nichts wird für Elsa, dann sollte
1: Elsa die Prinzessin werden. Aber der Posten ist ja schon besetzt.
0: Ja, beim nächsten, nächsten Staffel dann. <lacht> also ich finde, RTL soll diese, diese Sendung weiterdrehen, bis Elsa eine Freundin gefunden hat. Das, das fände ich gut. Äh, kommen wir gönnen es doch, Elsa. Ja, natürlich. Ich meine, die gibt sich ja Mühe.
1: Also, ja. Oder ich mein, Fun, Fun Fact, die Princess Charming hier, die Irina Schlauch, die ist ja jetzt bei RTL bei Der Verräter dabei. Hast du das gesehen?
0: Nein, na, na, das habe ich nicht
1: gesehen. Nein. Also, ich habe auch nur mal kurz reingeguckt. Also, unterm Strich, der Verräter ist eine ähm, zur Fernsehshow aufgeblasene Spielrunde von Werwolf.
0: Weißt du, was also, ich bei Werwolf immer am frustrierendsten
1: fand? Was?
0: Naja, einer wird ja immer in der ersten Nacht gefressen und der kann ja. einfach nicht mitspielen.
1: Ja, ist leider so.
0: Ja, das fand ich immer sehr. Äh, ja. Weißt du, wie ich un äh, das für mich
1: gelöst habe? Ich war Mann. einfach immer der Erzähler. Das ist super. Du
0: kannst du dich mit Jonas
1: kloppen, der spielt das unglaublich gern. Ich spiele das auch unglaublich gern. Ja. Macht nur also, zu dritt keinen Spaß.
0: Aber was, das bestätigt ja schon wieder meine These, Lesben sind hinterlistig.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie ein Verräter ist oder nicht. Ich habe es nicht geguckt, ich kenne nur Ausschnitte.
0: Aber sie befindet sich in der Zone. Mhm. Ja. Also hier, subscribe den podcast für mehr Facts. Äh, genau, aber meine Lieblingskandidatin. Ich hatte eine neue Lieblingskandidatin. Ich fand ja erst die mit den tollen, äh, tollen Shirts gut. Die hat aber nur ein tolles Shirt gehabt und dann einfach nur langweilige Shirts angezogen. Ist da auch direkt rausgeflogen. Oh. Ja, also verstehe ich, ne? Nein. Äh, es kam dann noch mehr, es kam nicht nur Elsa nach, sondern es gab nochmal eine Welle. Ähm, warum? Weil am Anfang ganz viele selber gegangen sind, weil sie sich einfach gegenseitig verliebt haben. Oder zusammengekommen sind. Also es sind so viele gegangen, dass ich gedacht da bleibt keiner übrig.
1: Also so untereinander sagt man, ich, ich brauche die Prinzessin, ich habe eine andere gefunden.
0: Ja, und das eine, die, dann sind irgendwie zwei so halb zusammengekommen und die eine ist dann gegangen, die andere ist geblieben. Ähm, und die, die andere, die, die geblieben ist, ist dann auch irgendwie dritte geworden. Wie sie also so.
1: ich finde dich toll, aber ich bleibe trotzdem drin, weil vielleicht habe ich ja eine Chance oder wie.
0: Das, das ist ja mein Blending-Abrowser, gucken, was geht. ne? <lacht> äh, nee, ähm, und zwar kam eine Dame, die natürlich, äh, die die das beruflich macht. Und zwar, die war Dating Coach.
1: Dating Coach.
0: Dating Coach. Also Vollzeit. Aha. Und dann hat sie natürlich gesagt: Hier, ja, Dating Coach, der Single ist. Ja, das liegt daran, dass ich meinen Wert kenne. Und die ist dann nachgekommen und war dann. 4,50 halt, Euro. 50. Ja, <lacht> Dann hat sie halt ihre Taktik sozusagen in diesen Interviews da dargelegt. Und ist dann direkt nach dem ersten Date rausgeflogen. <lacht>
1: äh, wer, wer war die mit den coolen Shirts? Ah, hier ist Gabi. Ich, ich, ich scroll mal gerade so durch. Das hier ist also Gabi. Und warum war mir klar, dass die blond ist? Ich glaube, Kim war das mit den coolen Shirts. Kim, Kim, Alina, Nora, Lucy, Daisy, Ebro, Kim. Die hatte hier so einen, so, einen, so, einen, so einen schwarzen Hut auf. Ja, genau, die mit dem Hut. Ah, ja, ja. Oder?
0: Ey, ich kann. Nicht. Moment, jetzt, jetzt
1: muss ich hier durch die Liste scrollen. Oh, Kim32. Wohnt in Koblenz, arbeitet als Personalsachbearbeiterin. Folgt dem Grundsatz, handle gegenüber anderen genauso, wie du es für dich selbst wünschst. In Folge 4 wurde sie von der Prinzessin nach Hause geschickt. Oh, und tschüss.
0: Ja. Selber schuld. Da etablierst du dich als Person mit coolen Hemden und hast dann keine. Hier, Melli. Melli27. Ja. Lief nicht bei der Dating-Coach. Frau. Aber egal. Ähm, das war nur das Update. Dann, die Analyse gibt es dann vielleicht in der nächsten Folge. Ähm, mir ist eben jetzt eingefallen, was wir jetzt hier im Podcast machen. Wir machen jetzt einen Musik-Podcast. Vielleicht kommt das besser an.
1: Ähm, lass uns mal über die Frankenmax reden.
0: <lacht> Na, ich erzähle dir jetzt von meiner CD der Woche.
1: Okay, komm mal raus.
0: Also, wir haben am Flohmarkt, haben wir eine Box gefunden mit Train-Songs.
1: Von der Band Train?
0: Nein, mit Songs über Züge. Oh Gott! Und das ist nicht irgendwie eine CD, es ist eine 10-CD-Box mit 20 Tracks auf jeder CD. Die haben wir für 2 Euro am Flohmarkt gekauft. Und es ist die beste CD aller Zeiten. Ähm, bei mir im Auto.
1: Ich traue mich kaum zu fragen, aber was ist da so drauf? Oh, viel
0: American Folk. Okay. Ja, ein bisschen Blues. Ist ziemlich cool eigentlich. Also fürs <lacht> Autofahren.
1: Eine 10-CD-Box. 10-CD-Box.
0: Alter. Die Amerikaner singen gern über Züge. Mhm. Die hören so. gar nicht auf. Okay, das mit dem Musikpodcast ist auch nix. Äh, was war mit der Frankenmax?
1: Ja, du warst ja dabei.
0: Äh, ich habe mich versucht, passiv zu beteiligen.
1: Ja, das hast du sehr, sehr gut gemacht. Also am äh, 7. Oktober war ja die letzte Frankenmax in Nürnberg. Diesmal in der großen Meistersingerhalle mit fantastischen über 2000 Besuchern. Hier bitte Applaus einfügen. Und, und äh,
0: thousands and thousands of Fans.
1: Ja. Ja, und äh, ich finde, das lief ziemlich gut, bis auf die ein oder andere Tonpanne, aber die habe ich meinem Backup zu verdanken und somit äh, habe ich da den Hut auf und das ist meine Schuld. Ja, aber die, 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 aber die Show ist ja jetzt auch nur der zentrale
0: Bestandteil. Das, ist eigentlich das Wichtigste ist ja die Community.
1: Ja, also für mich ist die Show der zentrale Bestandteil, weil das ist das Einzige, was ich von der Veranstaltung sehe und das, wofür ich verantwortlich bin. Ja, gut.
0: Aber ich meine, wie viele Leute waren da im Saal immer so gehockt im Schnitt? So 300, 400, oder?
1: Ja, also es waren über 1000 Sitzplätze und zum Cosplay-Wettbewerb war voll. Also Krassbar. richtig voll. Ja. Von daher ich
0: ich habe es nur von der Seitenlinie verfolgt, weil ich meine Riddler Rally gemacht habe.
1: Ja, erzähl mal davon. Wie lief das und äh, äh, was, was konnte man da tun?
0: Ja, also im Endeffekt, ich hatte so einen Stand und da konnte man sich dann anmelden. Und es haben sich gar nicht so viele angemeldet, deswegen bin ich da einfach mit, einfach mit meinem Kostüm da rumgestanden, habe die ganze Zeit Leute provoziert, bis sie sich angemeldet haben. <lacht> äh, also ich habe eine Dreiviertelstunde lang Jugendliche beschimpft was überraschend gut funktioniert hat. Ich weiß jetzt, wie sich so ein Gangster-Rapper fühlt. <lacht> und nee, also Sprüche geklopft. Und dann ging das auch, Dann hatte ich meine Liste voll. Und im Endeffekt, es war dann sehr bürokratisch aufwendig, weil ich mir gedacht habe, das machst du mit einem Zettel. Am Ende, also ich war dann mit 350 Seiten Papier da, äh, die ich vorher ausgedruckt hatte mit verschiedenen Listen und sowas, um es alles zu koordinieren. Ähm, und es gab halt dann Zehn verschiedene Aufgaben und die Leute wurden zufällig zusammengelost, dass sie halt diese Aufgaben lösen können in der ganzen Max-Halle. Und da mhm. war alles Mögliche dabei. Und ja, also es gab QR-Codes zum Suchen für ein äh, Lösungswort, es gab ein Bild zu suchen, zwei Bilder sogar zu suchen, es gab ein Rätsel zu lösen, wo man dann ein kleines Schweinchen finden konnte. Man musste eine Mythologiefrage lösen mit Hilfe eines Mythenbuchs. Man musste Yu-Gi-Oh! und Go lernen. Man musste ein geheimes Handzeichen entwickeln und sich dann Selfies machen mit Leuten auf der Max. Und das war so Spaß.
1: Moment mal, QR-Code suchen. Kann es sein, dass einer davon auf unserem Requisitentisch im Saal platziert war? Ja. Ich hatte mich gewundert, was der soll. Ich habe ihn weggefernt.
0: Nein, das habe ich, hab ich doch abgesprochen gehabt.
1: Mit wem? Keiner gefunden mit Martina. Das hat mir keiner gesagt. Ich habe den Tisch gebraucht und hat mir so was klebt da drauf. Wie Mach das weg.
0: Gesagt, dieser Code, der, der Tisch wird erst gebraucht zum lab Und zum lab war ich ja fertig.
1: Ja, ja, er, er wurde vorher schon mal gebraucht.
0: Ja. Äh, gut, das erklärt, warum <lacht> niemand alle Codes gefunden hat. <lacht> Aber am Ende war der Code, Moment, der Code war am Ende noch draufgeklebt.
1: Vielleicht war ja wieder drauf geklebt Ich
0: habe den abgemacht am Ende. Egal. Okay. Aber es hat eben eh niemand, nie, niemand mehr als drei davon gefunden. Und wie viele gab es? Äh, fünf. Ah. Also die Frage war, die, also die Antwort war, wie die Insel heißt, auf der sich Tokio befindet. Äh, was für Japan-Fans überraschend schwer zu beantworten war.
1: Wie heißt sie denn? Honzu.
0: Die größte ah. Insel Japans. Die heißt nicht Japan. Oh. Ja, nee. Also, ich, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, wie wenig viele von den Anime-Fans, die, die ja offensichtlich, wo es ein großer Teil des Lebensinhalts ist, ich weiß, das mache ich mir kein so ein aufwendiges Kostüm, über Japan außerhalb des Anime-Manga-Sektors wissen. Also äh, weiß nicht, also wenn ich äh, mir einen Japaner vorstelle, der großer Deutschland-Fan ist und der hat noch nie was von Dürer oder ähm, Bayern gehört, dann
1: wird äh, wird's kritisch. Ja,
0: aber äh, es war herausfordernd und es war doch interessant, wie, wie unterschiedlich die, die Leistung der verschiedenen war. Obwohl die Aufgaben zwar die gleichen waren, aber manche haben sehr viel weniger geschafft. Also es sind nur Zwei sind überhaupt durchgekommen durch alle zehn Aufgaben in der Zeit. Mhm. Aber ähm, ja, am Ende gab es dann einen Preis und so einen kleinen, ähm, so ein kleines Pokal, kann man sagen, den hast du, du 3D druckt. War 3G, sehr 3D
1: Ding. gedruckt und äh, Beton gegossen.
0: Genau. Und äh, ja, wir haben ein bisschen Show gemacht, um das Ganze zu promoten auf der Bühne, weil ich mir Sorgen gemacht hatte, dass nicht genug Leute mitmachen. Das hätte, man, hätte ich mir auch sparen können, weil wie gesagt, es war dann voll am Ende. Und ja, dann gab es halt eine Siegerehrung und da ja, war so Spaß. Und ich glaube, es hat den Leuten auch ein bisschen Spaß gemacht. Das glaube ich auch. Ähm, war halt natürlich was, was nur sehr wenige angesprochen hat, weil es eben sehr, was heißt, ich will jetzt nicht sagen elitär, aber man, es konnten halt nur sehr wenige teilnehmen. Also weniger als ein Prozent äh, der Besucher. Ja. Ähm, deswegen eskaliert es halt nicht. Also es geht nicht mit mehr Leuten. Ja. Und ja, im nächsten Mal, ich habe schon ein Konzept geschrieben, was ich am nächsten Mal machen will, das muss ich noch einreichen und dann gucken, ob es approved wird, ähm, aber definitiv, äh, es macht Spaß, es ist Jugendarbeit oder Unterhaltungsarbeit, äh, ist schon nett und was mich überrascht hat, ist, wie einfach die Sachen gingen, also, ja,
1: einfach inwiefern?
0: Naja, also ich habe ja Jugendarbeit schon an verschiedenen Stellen gemacht hm. und einfach sagen, ja gut, hier ist mein Konzept, ich würde es gerne machen und dann kommt er zurück, okay. Ja. Das äh, war bürokratisch angenehm.
1: Ja, ich kenne das tatsächlich zu Genüge, wenn man irgendwas machen will, dass dann muss das erstmal genehmigt werden und durch einen Ausschuss und äh, alles Mögliche. Das ist bei uns tatsächlich nicht ganz so schwierig.
0: Ja, vor allem, ich habe überhaupt keinen Input bekommen, was ähm, für mich sehr angenehm war, weil ich nicht, ich musste, ich musste nicht alles rechtfertigen oder ich musste, ich musste nicht irgendwie anpassen auf Leute, die noch Ideen haben. es wurde einfach, ja, mach was so ein bisschen eine Freiheit gibt und auch einfach eine mentale Entspannung, weil man nicht irgendwie alles recht machen muss.
1: Ja, also das liegt vielleicht auch ein ganzes Stück weit daran, dass äh, insbesondere die äh, Orga der Max ähm, durchaus froh sind, wenn irgendetwas läuft, ohne dass sie sich weiter, weiter darum kümmern müssen und wo wo wir wissen, das macht einer und der macht es und das läuft und dann müssen wir da nicht mehr gegensteuern oder nachsteuern.
0: Ja, ähm, also ich habe auch problemlos, ich habe einen Ordner bekommen für die kritischen Zeiten, also als es halt sehr voll wurde. Ähm, was mir unangenehm war, ich war halt neben der Schlange fürs Made-Café, was da eine sehr große Hektik reingebracht hat. Aber, oh mein Gott, ich da auch, es war groß, aber man hat halt nicht endlos viel Platz. Ähm, ja, aber es war jetzt auch kein Problem. Wobei ich bis heute nicht verstehe, wer sich eineinhalb Stunden für einen Kaffee
1: einstellt. Das tun überraschend viele. Ich wie haben sie beobachtet? Ja. Der, also, der, der tatsächliche Grund, warum äh, dein Stand dorthin versetzt wurde, war eigentlich der, dass äh, der ursprüngliche Standort dieses Stands ähm, für was anderes gebraucht wurde. Und das ist so grandios in die Hose gegangen. Also, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Weil da hatte sich eine Streamerin angekündigt, die ein Fantreffen veranstalten wollte. und wir ich mussten wurde dafür
0: verschoben wegen einer Streamerin mit einem Fantreffen.
1: Ja, weil wir nämlich nicht wussten, wie viele Leute dorthin kommen werden. Und wir mussten einen Platz finden, wo das den Rest der Veranstaltung möglichst wenig stört.
0: Wieso hast du nicht den großen Saal gegeben?
1: Würde ja verschoben
0: werden können in die Ecke vor das Made Café mit deiner
1: Shoulder. Wie heißt denn die Streamerin? Das äh, sage ich jetzt nicht, wenn es öffentlich ist. Ich sage es dir dann hinterher wieder.
0: So, ich dachte, da war ein, also da war ein Fan treffen. Ich habe davon nichts mitbekommen, obwohl ich persönlich
1: betroffen war. Ja, ich habe davon auch nichts mitbekommen. Okay. Also das ist ja das. Also ähm, wir äh, wir befürchteten, dass das einen riesen Auflauf äh, geben könnte. Ähm, zum Glück waren es aber nur sehr, sehr wenige, was uns insofern freut, weil wir äh, dann da nicht viel nachregeln mussten. Aber die Befürchtung bei der Reichweite dieser Dame war doch, dass es äh, relativ viele werden könnten.
0: Okay. Wer macht denn ein Fantreffen auf einem Event, wo man externe Tickets nochmal braucht? Ja, die. Oh, okay. Ja, cool. Ähm um, nee, ich habe ein paar interessante Gespräche geführt. Ich habe auch zum Beispiel mit einer von den Fotografinnen gesprochen, die das überhaupt nicht kannte, die ganze Veranstaltung, sondern nur gefragt wurde, ob sie hilft, und die dann ganz begeistert war von den Kostümen und von den Fotos, die er geschossen hat. Also mit mhm. richtiger Beleuchtung und so. Also der hat dann auf dem Handy die Fotos gezeigt, die sie von den äh, äh, Damen und Herren gemacht hat. Die war da völlig begeistert von. <lacht> um, ja, aber ich meine, es war nett, es war proppevoll, Also jetzt, wenn es beim nächsten Mal noch mehr werden. Karamba, also pff. was ich ein bisschen schade fand, ist wie ich habe es vor allem gemerkt, als ich dann die Sachen eingesammelt habe und einfach umgegangen bin, wie, wie kratzdominant der kommerzielle Anteil ist. Der Kommerzanteil. Also diese hm. Händler, ich, ich, die haben cooles Zeug. Ja. Ähm, also da ist auch alles Mögliche dabei, was man sich vorstellen kann. Es ist auch nicht alles günstig, aber das waren zwei solche Sektionen, nenne ich es mal. Da waren bestimmt, was waren da, 50 oder 100 Händler?
1: Äh, Und, das war der Künstlerbereich,
0: ja. Ja, Künstlerbereich, aber es wurden Dinge verkauft. Es war sehr, ja. ähm, das fand ich halt sehr mächtig. Ähm. Gut, ja, gut, man muss
1: aber gut. halt leider auch sagen, die Veranstaltung refinanziert sich zu einem nicht unerheblichen Teil durch die Standgebühr dieser Händler und Künstler.
0: Ich sage ja auch nicht, dass es weniger werden soll. Ich fand einfach das Verhältnis ein bisschen äh, enorm. Also, dass man halt ähm, noch Angebote schafft, die ohne Geld äh, möglich sind. Ich habe auch gemerkt, das wollten auch Leute noch an der Rallye teilnehmen, weil sie halt vielleicht nicht so viel Geld einstecken hatten oder weil sie noch was zum Tun gesucht haben. Hm. Also, ja gut, aber was soll man machen? Also klar, wenn sich jetzt 20 Leute melden mit geilen Aktionen, dann, sagt die Max ja bestimmt nicht. Nein, aber muss ja auch irgendjemand machen.
1: Und das ist richtig. Und der Andrang an Leuten, die äh, daherkommen und sagen, hey, ich möchte gerne eine coole Aktion bei euch machen, ist leider verschwindend gering. Ach, möchten tun es bestimmt
0: ganz viele, aber wenn es dann drauf Moment, ich muss da 10 Stunden dann auch machen und vielleicht auch mal 2,50 Euro in die Hand nehmen, äh, dann ist vielleicht die Motivation sehr viel geringer.
1: Ja, also, also ich meine, für das die, für die, kommende Jahr hoffen wir ja, dass wir wesentlich mehr Workshops haben werden. Das waren jetzt diesmal ja nur drei. Wir planen aber mit mindestens doppelt so vielen. Dann hat man da auch noch mal zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten.
0: Ja, aber ich meine, wie viele Leute gehen in so einen Workshop rein? 30, 40 Leute?
1: Ja, ist natürlich durchaus begrenzt, je nachdem, was es für ein Workshop ist und wie groß der Raum ist. Haben wir dafür ja schon einen größeren Raum als bei den Malen davor?
0: Ja, was ich halt krass fand, ich habe an diesem Maid Café, bevor es aufgemacht hat, um mir ein Käffchen zu holen. Und äh, wie viele Leute das waren? Also, hm. es waren bestimmt 20 Leute. Ja. Also, nur um dieses Ding zu betreiben. Und es waren acht Tische. Und ich habe mir gedacht: ja. Alter, äh, Personalmangel, Gastoprise, nicht bei Franken Max
1: ja, dafür Personalmangel an vielen, vielen anderen Stellen. Also wir können zum Beispiel gar nicht genug Ordner haben.
0: Ja, und dazu kam ja auch noch das Security-Personal, das Berufs-Security-Personal von der von der Halle.
1: Die überraschend teuer sind.
0: Ja. <lacht> ähm, dafür haben sie auch jedes Mal ein Bändchen kontrolliert.
1: Ja, genau. Das sollen die tun.
0: Ja. Ähm. Nee, es, ist wahr, es war nett. Also auch, wenn man halt sieht, wie viel Aufwand das ist, so ein Games Room, wie viele Leute da rum, auch, äh, rumspringen, wie viele Ordner es braucht, wo man denkt, warum brauche ich denn, also ich habe mir jetzt gedacht, na naja, warum brauche ich denn irgendwie 20, 25 Mann, um das zu ordnen? Und dann verteilen die sich über die über die Fläche und dann siehst du die auch gar nicht mehr so oft. Nee, also. nee, da
1: siehst du dann nicht mehr wirklich so viel. Und vor allem, es dürfen ja noch mal über 1.000 Leute mehr rein. In die Halle.
0: Ja, also was halt cool war, ist, es gab genug Catering und genug Getränke und alles, also da war keine ewigen Schlangen oder sowas. Also wenn du da an den Spots vorbei bist, wo halt gegessen wurde, das hat gepasst, das hat dann funktioniert, ähm, da gebe ich, sind auch, glaube ich noch tausend Leute nicht nochmal ein Problem, aber an bestimmten Stellen, also das Made Café kannst du vergessen, wenn da nochmal tausend Leute sind. Also da brauchst, da kannst du mit Voranmeldungen arbeiten.
1: Ja, aber noch größer können wir das Mail-Café tatsächlich auch gar nicht mehr machen. Ja, du kannst also, anfangen,
0: Eintritt zu verlangen.
1: Na ja, tun wir ja. Also jetzt nicht fürs Made Ja, ja passiv, aber nochmal
0: extra Eintritt fürs Maidcafé. Also freier Markt regelt das. Jetzt kritisiere <lacht> ich den Kommerz und jetzt fordere ich noch extra Eintritt. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, ja, also gut. Ähm, ja, man muss mehr Angebote schaffen.
1: Ja, Ich meine, da kann man sich durchaus drüber streiten. Also wir sind ja jetzt schon in den Planungen fürs kommende Jahr und ähm, ich habe die Show-Acts für die beiden Veranstaltungen im nächsten Jahr schon beisammen und bei einem ist es tatsächlich so, dass wir uns überlegt haben, für diesen Show-Act einen zusätzlichen Eintritt zu verlangen, was ich nicht sehr gut finde. Ich bin ja. dagegen.
0: Ja, aber das, das schaust du dir mal logistisch an. Also ich erinnere mich, als ich Mesner war, hatten wir manchmal im Anschluss Konzerte an den Gottesdienst. Und die haben Eintritt gekostet. Mhm. Und es waren dann oft halt ähm, privatwirtschaftliche Konzerte, also so kleinere Dinge von irgendwie Theatergruppen oder Musikgruppen. Und das war dann so immer so eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst, weil der hat so, ja, so 18.30 Uhr waren wir fertig. Hm. Und dann wollten wir um 19 Uhr beginnen. Samstag 19 Uhr ist normale Zeit. Ja. So, das hieß, ich wusste das natürlich vorher, na gut, eine halbe Stunde abbauen, schaffe ich locker. Dann haben die da ihren Platz und gut ist. Aber ich muss halt die Leute rauswerfen. Und ich fand das immer, ja, das ging schon, die Leute sind ja immer gegangen, die meisten wollten halt Abendessen oder sonst was. Aber es waren immer noch ein paar da, wo ich dann auch gesagt habe: wenn da jetzt einer sitzt und beten will, werfe ich den nicht raus. Da müsst, ja. Das müsst ihr jetzt fressen. Die zwei Euro, die ihr nicht bekommt. Ähm, die Obdachlosen werfe ich schon gar nicht raus. Die sitzen da. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also das war immer ein Geschiss. Und das war noch, ich sag mal, einfach. Und die Leute hatten nur Verständnis für. Aber da, ich meine, es müsste ja, brauchst du brauchst eine massive Menge an Ordnern, um Leute rauszuwerfen. Und da musst du wieder reinlassen mit Richtig. neuen Tickets.
1: Richtig, richtig. Also selbst also, von
0: so einem Karussell, wo sie irgendwelche Chips einsammeln, auf dem, auf dem Volksfest, da sind ja auch drei Mann, die da rumrennen, nur zu checken, dass sie dann einen Chip hat.
1: Ja, also wahrscheinlich hätten wir es dann so gelöst, dass du dir ein zusätzliches Bändchen oder ein zusätzliches Papierticket oder so an der Kasse kaufen kannst, schon wenn du reinkommst. Und dann müssten wir im Saal nur noch kontrollieren, ob du eins hast oder nicht. Ähm, Wäre dann vielleicht schon ein bisschen einfacher, weil du dann auch niemanden rausschmeißen musst. Aber... Da ist halt dann die Frage, wie viele sind denn tatsächlich dazu bereit, für eine doch relativ bekanntere Band zusätzliches äh, Eintrittsgeld zu bezahlen. Und äh, ja, dann haben wir uns aber tatsächlich dann dazu entschlossen, eher zu sagen, wir erhöhen einfach für die Allgemeinheit den Eintrittspreis. Ja, besser. Dann was wir du, auch also ohnehin hätten tun müssen.
0: Ja, mein Gott. Ähm, es ist ja cool, wenn es da mehr Angebote... Also ich finde, was ich halt finde, ist, die, die kleinen Angebote müssen erhöht werden. Also diese große Show ist cool, aber nicht jeder, also ich kann mir auch nicht schon eine Show angucken.
1: Und Nein, das ist, wird ja auch von niemandem erwartet.
0: Ja, also ich habe tatsächlich hab zwei Sachen ausgedacht, soll ich dir die pitchen? Exklusiv hier.
1: Ja, mach das, mach das gerne. Eins davon ähm, kenne ich ja schon.
0: Genau, also das, das erste, wer so sehr aktiv äh, äh, Arbeit braucht, das ist eine Art, äh, wer wird der, der Quiz-Champion? Also 15 Fragen bis zum Finale und werden, wenn, wenn einer es schaffen soll, die 15 Fragen zu beantworten, ist er der Quiz-Champion, ich beende das Ding für den ganzen Tag, der direkt eine Schärpe und gut ist. Aber ich sag mal, die Fragen werden ab einem bestimmten Level gesalzen. Mhm. Und die Idee ist ja ein bisschen Werbmillionärmäßig, mäßig Halt ohne ja. Joker, mit vier Antworten immer. Und man kann dann eben teilnehmen, auch an Gruppen, bräuchte man halt irgendeinen Raum. Also das geht nicht so zwischen Tür und Angel. Ja. Aber man kann, also wenn ich mir anguckt habe, ich war in dem Karaoke-Raum, der war ja proppevoll. Ja. Und dass man da so ein bisschen eine Show macht, ein bisschen unterhält, die Leute sich testen können und vielleicht sogar mal ein paar Fragen, also die Leute zuschauen, ein paar so Fun-Facts lernen. Also natürlich mit Fragen aus dem Bereich Anime, Manga, Asien allgemein. Äh, also auch ein paar Sachen vielleicht zur so Nicht-Manga-Kunst. Nicht ich, es gibt ja auch Künstler, die nicht im Manga-Bereich tätig sind. In Japan habe ich Gerüchte gehört.
1: Nein, echt, auch wirklich.
0: Auch Chinesen und Koreaner haben schon mal irgendwas Künstlerisches produziert oder kulturell. Also gibt es Gerüchte. Gibt's Gerüchte. Ähm,
1: Soll vorkommen.
0: Ja, Gerüchte habe Aber da so ein bisschen so quizmäßig zu machen, bräuchte man zwar einen Assistenten für, vielleicht frage ich Jonas, das weiß er doch gar nicht, hat er im Podcast. Äh,
1: <lacht> es ist lustig, dass du jetzt versuchst, einen unserer Sanitäter abzuziehen. Nee, nee, nee. Jawohl.
0: <lacht> Ja, äh, egal. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, das, das als Aktives, als also das wäre dann noch ein Angebot. Und das andere wäre, ähm, so eine, ähm, da kam ich auf die Idee, weil ich heute beim so einem Limespfad war mit meiner Frau. Und da sind immer so Schilder. Und da sind halt so limes kannst du langwandern, kannst halt was über die Römer lernen. Aha. Und sowas auf A1-Plakaten, aber halt mit Dingen über asiatische Kultur. So, ein bisschen was kann man lernen. Und dann unten ist immer eine Frage und die ergibt dann so einen Buchstaben. Da hast du so ein, so ein Codewort, das am Ende rauskommt.
1: Mhm.
0: So, und dann kannst du dir halt irgendwo Zettelchen greifen. Und dann kannst du halt rumgehen und kannst dieses, 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 diesen Japan-Lehrpfad, besserer Name Incoming, abgehen, die verschiedenen Plakate finden. Da irgendwas lernen, die Fragen beantworten, Codewort und dann kannst du es irgendwo an der Info in eine Box schmeißen. Dann, dann gibt es am Ende einen Gewinner, der gezogen wird. Mhm. Das ist so, das braucht keine, kein Personal und es ist passives Entertainment und man kommt mal rum. Ja. Das ist so die zweite Idee und es ist günstig. Braucht ein paar Plakate und gutes.
1: Ja. Finde ich ziemlich cool. Das freut mich. Also Vor allem. Ähm, äh, unter dem Gesichtspunkt, dass wir jetzt planen, äh, künftig äh, entweder ein Con-Buch, also ein Con-Heftchen oder einen Faltplan ähm, zu, äh, äh, zu produzieren für unsere Besucher. Da kann man das Ganze mit drauf drucken.
0: Also ein Faltplan ist dringend nötig.
1: Ja, haben wir auch gemerkt.
0: Also die Leute sind verwirrt und finden Sachen nicht und... Also allein das Programm da abzudrucken und die verschiedenen Workshops, glaube ich, würde sehr helfen bei der Orientierung.
1: Ja, das ist das ist auch der Plan. Also ähm, da soll äh, ein Lageplan der ganzen Räume drauf, damit man das, äh, was man sucht, auch findet. Und äh, das Programm kommt damit mit drauf, äh, Workshops, Bühnenprogramm und so weiter. Und da ist dann durchaus auch noch Platz, dass man äh, zum Beispiel so, so ein Gewinnspielfeld mit reinmachen kann.
0: Ja. Ähm, nee, und äh, ja es gab ja diese, diese digitalen Anzeigen, hm. Auch also die fand ich unlesbar, weil die hatten so viele Seiten und sind dann immer umgeswischt. Also ich hatte, also ich habe es nicht geschafft, mir das Programm da anzugucken, weil immer wenn ich hingeguckt habe, war es gerade nicht da.
1: Also ja, aber, das ist halt, wenn du, wenn du nur einen Bildschirm hast, musst du da halt, wenn du viele Informationen unterbringen willst, immer wieder mal durchrotieren.
0: Ja, aber für so einen Plan wäre auch für die Helfer, also ich, was mich andere Helfer gefragt haben, was wann wo passiert sagten, ich keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Ja, also wir haben tatsächlich unterschätzt, wie riesig das in der, in der großen Halle wird und äh, ja, da ja, lernen man, wir draus.
0: Man läuft sich ein Wolf, also wenn man so einmal rumläuft, da, da kann man ja. das so ein Stück. Ich ja, hatte auch noch nie gehört. ein Event, das beide Hallen hatte. Also ich war, noch nie, ich war schon oft in der Meisterlinge-Halle, aber auch nie bei irgendwas, was beide Hallen hatte.
1: Ja, also äh, soweit ich weiß, sind wir auch der größte Veranstalter in dieser Location. Ach, Dadurch, aber. dass wir beide Hallen haben, weil das gibt es nicht so oft.
0: Ja, na gut, warum würdest du auch beide Hallen nehmen, wenn du keine Convention machst? Also wenn du ein Konzert oder ein Theaterstück machst, scheißegal, nimmst du eins. Richtig. Ja, keine Ahnung, irgend so irgendeine Versicherungstagung oder sowas.
1: Ja, ich meine, so, sowas wie Jobmesse oder so findet da ja auch statt. Die haben ja dann meistens sogar nur das Foyer.
0: Ja, da machst du halt keine Show, ne? Ja. Wobei, es gibt ja, warst du schon mal in dem Tagungszentrum der Nürnberger Messe?
1: Ja. Schon das sehr ist, oft.
0: Das ist ja der Hammer.
1: Das ist der Hammer, aber ich kann dir sagen, das kostet bestimmt zwei-, dreimal so viel.
0: Ja, natürlich. Da finden ja auch irgendwelche, was weiß ich, Kardiologie-Konferenzen -Kon ja. statt und sowas.
1: Also da hast du richtig schöne Konferenzräume. Ähm, du hast mehrere kleinere Räume mit kleineren Bühnen, wo du Zeug machen kannst. Du hast einen riesigen Saal mit einer großen, anständigen Bühne, wo du genug Leute reinbringst. Du hast und es einen ist riesigen Saal. Rund.
0: Das heißt, du läufst gar nicht so weit von Ort zu Ort?
1: Naja, also ähm, das äh, CCN Ost, glaube ich, das ist das an der großen Straße, ähm, das hat ja letztendlich ähm, hat es ja so eine riesige Galerie, das heißt du fährst erstmal mit der Rolltreppe in den ersten Stock, da hast du dann einen großen Messesaal, also den du für eine, für eine Messe benutzen kannst, hast dann da einen Cateringraum, dann hast du mehrere Konferenzräume, die halt mit äh, äh, Präsentationstechnik ausgestattet sind und äh, das hast du dann quasi oben drüber nochmal und da oben drüber hast du dann nochmal so einen großen Veranstaltungssaal. Da läufst du dir insofern nicht ganz so sehr in Wolf, weil das alles übereinander ist Genau. und du halt nicht so weite Wege laufen musst. Aber genau. das kostet halt ein Schweinegeld.
0: Ja, natürlich. Jetzt ist die
1: Meistersingerhalle ja schon nicht günstig. Ne? Also so, so, so ein Tag kostet fünfstellig Miete.
0: Ja, wundert mich nicht. Also... Ist ja auch nochmal sehr viel Personal da. Also auch hinter den Kulissen war ja auch. Äh, und jetzt egal, arbeiten also. wir
1: alle ehrenamtlich. Also bezahlt werden tatsächlich die Sicherheitsleute vom Haus, die Damen an den Garderoben und im Saal die beiden Techniker, unser, unser Tontechniker und unser Bildtechniker. Alle anderen sind komplett ehrenamtlich. Ja,
0: wenn, wenn die Leute Geld verdienen würden und das ist ja, also, also wenn du die Ehrenamtlichen bezahlen würdest, dann hättest du ja noch Zuschläge für. Wochenende Arbeit und sonst was, dann kannst du auch 50 ja. Euro Eintritt nehmen für das Ticket. Richtig, und das würde mehr. uns
1: keiner mehr bezahlen.
0: Ja, dann wäre aber auch eine ganz andere Erwartungshaltung an die ganze Veranstaltung. Ja. Ähm, das, äh, Wobei es gibt, also in den USA wäre es wahrscheinlich möglich, was du da für diese Konz zahlst. Da
1: <lacht> ja gut, die haben aber dann natürlich auch richtige hochgerätige Stargäste. Also wenn du da irgendwie eine Comic-Con veranstaltest, dann kommt da aber halt auch ein Robert Downey Jr., der dann Fragen beantwortet, wie es ist, Iron Man zu spielen. Dafür zahlen die Leute dann aber halt auch. Das haben wir halt nicht.
0: Ja stimmt, Panels gibt es gar nicht. Ne? Ja. ja gut, aber es ist halt also auch ein bisschen weit weg alles. Jetzt, ne? Wir hatten jetzt im
1: Sommer, hatten wir mal zum ersten Mal überhaupt ein Panel, mit äh, einigermaßen bekannteren Cosplayern, die ähm, halt äh, darüber erzählt haben, wie es ist, an großen Cosplay-Wettbewerben teilzunehmen und haben da Fragen beantwortet.
0: Also, tut mir leid, das stelle ich mir nicht interessant vor.
1: Mm, tatsächlich ist das für manch einen interessanter als für den anderen. Du bist ja jetzt auch nicht so, so stark drin im Cosplay-Game, ich auch nicht, aber die Zuschauer haben das recht gut angenommen.
0: Okay. Also, aber jetzt, kommen, jetzt sprechen wir mal den, den, den heißen Hund an. Nächste Frankenmax ist ja nicht nur, äh, ja, größte Frankenmax aller Zeiten, sondern auch die letzte Dosi Max.
1: Ja, das stimmt. Also, ich werde nicht aufhören bei der Frankenmax, aber ich höre mir der Moderation auf. Aus Und, den Augen, aus dem Sinn. Ja. Nee, die kommende Frankenmax wird für mich die letzte auf der Bühne sein weil es ist einfach nicht mehr machbar, alles rundherum zu organisieren und zu koordinieren und gleichzeitig auf der Bühne zu stehen. Da müsste ich mich mindestens zwei oder drei teilen können. Und äh, ja, dann musste ich halt schweren Herzens mir überlegen, dass ich irgendwas davon aufgebe.
0: Ja, aber warum gibst du nicht das Rundherum-Organisieren auf?
1: Ähm, weil ich da noch schwieriger jemanden finde, der das alles macht, als äh, jemanden zu finden, der auf der Bühne ein bisschen Bullshit labern kann.
0: Ja, also ich habe jetzt deine Ersatzmoderatoren gesehen, die passen schon.
1: Ja, eben.
0: Ähm, ja. Und die machen das dann auch weiter, oder gibt es noch andere Nachfolger? Die machen
1: das auch weiter. Also ich habe mir jetzt im Laufe der Zeit ein, ein Moderatorenteam aufgebaut und die werde ich dann von Event zu Event immer wieder ein bisschen durchrotieren, damit nicht jeder für jedes Event verfügbar sein muss. Ja, man hat ja auch mal was anderes vor oder so. Und ähm,
0: es sind jetzt auch nicht 80 Events im Jahr.
1: Nein, das jetzt nicht. Aber ich kann jetzt nicht äh, sagen, wir haben hier einen Moderator und der muss für jedes äh, Event äh, zur Verfügung stehen. Der äh, kann ja auch mal zufällig zu der Zeit gerade im Urlaub sein oder äh, der kann krank werden oder so. Und so habe ich aber ein festes Team. Das heißt, es sind Moderatoren, die durchaus immer wiederkehren, damit die äh, eben auch einen gewissen Bekanntheitsgrad äh, auf unserer Veranstaltung haben. Und äh, die rotieren aber dann halt eben je nach Verfügbarkeit durch. Dass halt eben nicht jeder immer äh, also nicht jeder immer voll da sein muss.
0: Und du stehst da hinter der Bühne und sorgst dafür, dass der Ablauf passt, oder ist?
1: Genau. Und die ganze Vorplanung und so weiter.
0: Ja gut, die Vorplanung kannst du ja kannst du ja, das du jetzt ja auch schon. Das also ist ja nicht so, als wäre es nicht
1: möglich. Ja, das ist schon richtig, aber du musst halt dann, du musst halt hinter der Bühne mit äh, den Bühnenhelfern sprechen, du musst mit den Kandidaten sprechen, die die dann da gleich auftreten äh, wollen, du musst äh, mit den Technikern sprechen, wenn irgendwo was auftritt, was nicht sein soll, dann musst du das dann wiederum lösen und also wir hatten es jetzt gerade äh, wieder beim Talentwettbewerb, ähm, da gab es eben diverse Pannen, dass äh, das falsche Lied eingespielt wurde, ähm, was daran lag, dass äh, das Teilnehmerinnen waren, die zuvor auch schon dabei waren und das Backup hat irgendwie gesagt, ja, Dateiname ist gleich, juckt mich nicht, lasse ich drin. Ich weiß, ist ein schlechtes Backup. Also
0: <lacht> ähm, du musst mal unseren Zuhörern erklären, was ein Backup ist.
1: Ja, Eine Datensicherung.
0: Das Dat- ach so. Äh, ja, ich, ich habe hinter der Bühne, ich habe ja deine Show gecrashed, das war auch überhaupt nicht abgesprochen, abgespro deswegen wurde auch nur mein Theme-Song eingespielt. <lacht> eine Diskussion zwischen ähm, der Bühnenassistenz und zwei Teilnehmerinnen äh, verfolgen können, dass sie jetzt einen Tisch wollen und vom Tisch springen. Und dann nur ein Nein, das passiert nicht. Nein.
1: <lacht> nein. Mit denen hatte ich im Vorfeld auch schon gesprochen und habe gesagt so, ähm, also im Zweifel sagt euch die Bühnenassistenz, dass es nicht geht. Also stellt euch darauf ein, dass ihr es voraussichtlich nicht dürft. Und ja. so war es dann auch.
0: Ja, aber ich habe gemerkt, das Publikum ist nicht bereit, Menschen auszubuchen.
1: Ja, nee, die sind manchmal doch etwas zu lieb.
0: Was sie zum sehr schlechten Wrestling-Publikum machen würde.
1: Ja. Beim Wrestling, da geht es tatsächlich schon etwas härter zu, wie ich feststellen musste. Da ich war ich ja mit, mit dir und Jonas zum ersten Mal beim Wrestling.
0: Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, aber ich habe beschlossen, dieser Podcast läuft nicht. Deswegen sind wir jetzt ein TikTok-Reaction-Podcast.
1: Ach, ich, Alan, ich bitte jetzt, versuch's doch nicht mehr weiter.
0: Ich habe jetzt hier einen TikTok auf und ich werde jetzt dazu reacten
1: Du hast schon verstanden, dass das hier ohne Bild ist, ne?
0: Was? Ach Scheiße!
1: Nur nur weil wir uns <lacht> sehen, heißt nicht nicht, dass unsere Hörer uns sehen.
0: Also meine Reaktion zu diesem TikTok ist: Das hat die Welt nicht gebraucht. Und wie alle guten Reaktor gebe ich auch keine Quelle an. Ich weiß das nicht, wie findest du das Format, Dominik?
1: Das finde ich gut, weil es ist so universell. Du kannst diesen Kommentar einfach zu jedem TikTok einspielen. Okay, dann gebe ich
0: euch jetzt einfach ein paar Reaktionen und ihr könnt ihr dann auf dem Soundboard legen, dann könnt ihr immer so tun, als würde Alan mit euch reacten. Sekunde. Boah. Uh, Sexy. Ich glaube, es reicht. Mehr Emotionen gibt es auch nicht. Und ja, was war mit Wrestling?
1: Was war mit Wrestling? Da, also ich, ich habe da einen, ich erzähl dir mal was, ich habe da einen Kollegen, mit dem mache ich einen Podcast und der hat mich dazu genötigt, <lacht> zum Wrestling zu gehen und weißt du was, ich fand es geil. Ja. Das hat voll Spaß gehabt. Ja. Ich hatte, ich, wir wollten mal zum Boxen, ich habe mich geweigert hab gesagt, ich habe keinen Bock drauf.
0: Ja, du hättest schon mitgemacht. Ich habe mich dann erbarmt.
1: Ich dachte, wir wollten nur zugucken. Ja, das, <lacht> ja, ja, ja. Nee, also fürs Boxen habe ich tatsächlich nicht so viel übrig. Beim Wrestling ähm, ist mir ja klar, dass das alles Show ist. Zumindest zum Teil. Ich habe mich be belehren lassen, es ist alles Show. Ähm, und die tun sich schon auch schon krass weh. <lacht> Trotzdem aber da ist halt auch der Entertainment-Faktor dabei, was ich jetzt beim Boxen nicht so finde.
0: Ja, aber wir wollen jetzt hier nicht so was Boxen lästern, sondern äh, wir waren in Schwabach bei der GWP, der German Wrestling Promotion e.V. <lacht> Denn in Deutschland ist alles ein Verein. Äh, die machen dort ein, vier bis fünfmal im Jahr machen die Wrestling in Schwabach oder in Rot. Und da waren wir in der Markgrafenhalle
1: ist übrigens eine sehr schöne Veranstaltungshalle, finde ich. Ja,
0: es ist, ist,
1: ist, ist kuschelig, aber ähm Zu klein für die franken aber schön.
0: Ja gut, der Ring nimmt halt sehr viel Platz ein. <lacht> äh Nein, ich
1: auch, auch, auch um den Saal drumrum, Also, da wäre gar nicht Platz für all das, was die franken machen würde.
0: Ja, da ist auch schon zu wenig Platz für die GWP. Also, da war es dann schon Schon ordentlich voll, ja. Die Wrestler versuchen ja vor, nach der Show ihre T-Shirts und ihre Autogrammkarten so zu verkaufen.
1: Und das finde ich skandalös. Der Waschenclub hatte kein T-Shirt mehr in meiner Größe.
0: Ja, weil sich die Waschenclub-T-Shirts auch am besten verkaufen auf dem ganzen Event. Hast du nicht gesehen, wie viele Leute mit den T-Shirts rumkennen?
1: Ja, trotzdem Skandal. Ja. Als würde ich XS anziehen können.
0: Ja, weiß nicht. Äh, gibt doch jetzt so illegale Abnehmenspritzen. Ja. <lacht> 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 Äh, Nichts für mich, ich warte noch auf meinen Brazilian Buttlift. <lacht> <lacht> ähm, dann klappt es auch mit dem Nachbarn <lacht> Nee, ähm, ja die machen da diese Event find, es, es wäre schön wenn natürlich mehr Platz wäre dann könnten die vielleicht auch mehr man kann dann mit den Wrestlern noch Fotos machen und mit ihnen reden und also Spaß aber ja die Show, wir waren zu fünf. waren wir da hm? äh, Jonas war auch dabei äh, noch zwei Bekannte und ja, war, gab viel Action, gab aufs Maul, ne?
1: Da gab's richtig aufs Maul. Also, ähm, irgendwie, äh, äh, ich hatte das noch nicht so ganz durchschaut. Das hast heißt, du mir am Schluss dann erklärt, weil ich immer so das Gefühl hatte, bei jeder Begegnung war sich das Publikum irgendwie einig, wer ausgebuht wird und für wen äh, geklatscht wird. Und gerade bei der ersten hatte ich so das Gefühl, ich war für den Falschen.
0: Na, das Erste war ja Face vs. Face. Da kannst du beide anfeuern. Ja. Also Guda gegen Guder. Das ist das ich meine,
1: ich kannte oh. ja noch keinen. Ich hab, war dann einfach für den, der für mich am besten aussah.
0: Ja. Kennt mich äh, ja nicht aus. Beauty equals Good. Äh, die, ich kannte auch die meisten nicht. Und guck gucke sehr viel mehr Wrestling als du. Äh, es sind halt, ja, halt auch aufstrebende Talente. Also was die GWP halt krass macht, die haben halt Leute schon da gehabt, also vor sieben, acht Jahren, die jetzt ganze Arenen füllen im Main Event. Also AJ Styles äh, hat äh, bei der GWP mal ein Match gehabt. Der war lange der größte Star in Japan. Ist immer noch ein gigantischer Star in den USA. Ist mehrfacher hey, World Champion. Ähm, Bobby Lashley und MVP gucken dann wieder vorbei. Ähm, gerne, weil ähm, Bobby Lashley zum Beispiel der war in Fürth stationiert in seiner US-Zeit und der kommt einfach gerne in Deutschland vorbei. Und wenn er dann hier Uh, der, 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 Chef meint, der Chef von der GWP meinte mal, der macht das von ein Upl und ein Ei. Oh. Uh, und das ist ein Megastar. Uh, genauso Will of Spray war schon bei der GWP. Uh, <lacht> was man immer nicht erwartet. Und die, das ist ja auch cool. Also das ist ja nicht nur das Wrestling selbst, sondern die zeichnen das ja auch auf. Um, und verkaufen dann DVDs, beziehungsweise bei Vimeo das als On-Demand-Stream, voll mit Kommentar und zusammengeschnitten. Es dauert immer ein paar Wochen.
1: Das hatte ich mich tatsächlich gefragt. Die haben am Anfang die Kommentatoren vorgestellt und ich habe dann immer darauf gewartet, dass man irgendwann mal den Kommentar hört, aber den hat man nicht gehört. Der das ist dann nur für die Aufzeichnung. Das
0: denken viele. Das ist, das schockt auch ganz viele, die Wrestling aus dem Fernsehen ähm, kennen. Wrestling ist vor Ort unkommentiert. Ja. Ähm, also es gibt nur den Ring Announcer. Das ist ja dieser Herr Kobras mit dem lustigen Hut. Mhm der halt erklärt, welche Matches jetzt kommen, was die Regeln sind und am Ende wer gewonnen hat. Ja, gut,
1: was die Regeln sind, hat er jetzt nicht so sehr erklärt. Das hat mir auch teilweise noch ein bisschen gefehlt. Also, er hat er hat erklärt, was das jetzt für eine Art von Match ist, aber ja. dann muss er halt auch wissen, was für Regeln gelten denn jetzt für dieses Match.
0: Es gibt aus Maul, irgendwann gibt es nicht mehr aus Maul. Na, das musste Monat. ich mir
1: jetzt dann irgendwie, weil äh, teilweise durftest du außerhalb des Rings sein, dann haben die sich in der ganzen Halle geprügelt. Teilweise durftest du es aber nicht.
0: Hey. Naja, du darfst schon immer aus dem Ring raus, aber manchmal musst du halt im Ring gewinnen und manchmal kannst du außerhalb vom Ring gewinnen.
1: Ja, und das irgendwie, es gibt ja diese Regel, du darfst nicht länger als 10 Sekunden außerhalb des Rings sein. Diese 10 Sekunden werden aber sehr, sehr, sehr willkürlich ausgelegt.
0: Ja, wenn, wenn der Regenrichter bis 10 zählt, dann sind beides qualifiziert. Ist es auch keine Super Show. Ja. Ja. Also es geht auch nicht jeden Sekunde, es geht, bis der Ringrichter nach zu zehn gezählt hat. Und die Tränen halt nicht zu so schnell zählen. Das ist schwer.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber die sind ja. auch sehr leicht abgelenkt, die Schiris. <lacht> ja, aber, aber es geht ja darum, dass man die Leute ausboot und anfeuert, dass, die, dass man hofft, dass die Leute gewinnen,
1: die man mag. Gut, ich meine, ich muss zugeben, bei diesem Siebener Kampf, so, so, so sieben alle gegeneinander, da wäre ich optisch schon auch leicht abgelenkt gewesen.
0: Ja. Das ging aber auch ab, da sind die ja äh, äh, rum, da, da springen die halt rum, wie die bekloppen.
1: Also nee, da, was da, war das nochmal? Ein Aerial A Fight? Aerial oder Explosion das? Match. Die das. Explosion. das
0: ist aber so, das ist halt eine Eigenmarke. Ja, das sind halt Leute, ja. die gut springen können. Äh, am Ende gewinnt halt einer. Äh, und ja, man muss, es, man muss da im Mindset sein, man schaut es halt an und man hat ein bisschen Spaß. Äh, darf man alles nicht zu ernst nehmen, ne? Also
1: ja. Ich fand den Pharma-Show ganz cool.
0: Ja, der ist ja auch der beliebteste Mann, da der hat sein eigenes ja sein eigentlich. Ja, freilich,
1: der kommt in den Ring und verprügelt seinen Gegner erstmal mit einer Stange Lauch. Ja. Batsch,
0: batsch, batsch. Ja, und am Ende hat er nochmal versucht, der Gesamtchampion zu werden, indem er seinen Pokal eingelöst hat.
1: Ja, hat nicht so gut funktioniert. Es
0: ja, wusste auch irgendwie keiner, dass man den Pokal einlösen kann für so ein Championship-Match. Ähm, ja, aber es ist halt, da gibt es halt den Maxberg, das ist halt der Champion und mit dem legst dich halt nicht so an, ne? <lacht> Das, äh, das ist schon ein Problem. Er hat auch einen lustigen Manager, von dem habe ich eine Tasse gekauft.
1: Ja ja. Ja,
0: ja, ja. Der Herr Wonder. Ja,
1: also man, man muss natürlich schon sagen, ähm, beim Wrestling steht und fällt es ja nicht nur mit der Fitness und mit der Koordination, sondern auch ein bisschen mit dem schauspielerischen Talent. Also da gab es durchaus Gruppierungen, wo man gesagt hat, so, ja, ja das hat man jetzt schon gesehen, dass das jetzt nicht so gut gespielt war. Und dann gab es welche, wo du denkst, so: jo, der hat jetzt voll aufs Maul gekriegt. Genau. Aber hast du nichts von gemerkt?
0: Ja, das ist natürlich, gibt's ja, es, ist ja. Ja also es ist ja auch eine Wrestling-Schule dabei. es ist ja auch bewusst eine Plattform, wo auch Leute sich das erlernen können. Also man muss auch das vor Publikum erstmal hinbekommen. Ja. Also das, das, dass du halt auch mitgehst, ein bisschen die Stimmung im Saal spürst und entsprechend das Match auch anpasst. Also, es ist ja auch nicht alles vorgeplant, mit einem, sondern was weiß ich, wenn jetzt die Stimmung scheiße ist, machst du vielleicht was Spektakuläres.
1: Ja, das hatte ich mich eben tatsächlich auch gefragt. Ich meine, gut, wir wissen jetzt alle, das ist alles Show und äh, der Gewinner steht eigentlich vorher schon fest. Aber ähm, woher, also wonach geht das? Die müssen sich ja vorher irgendwie einig werden, wer gewinnt. Ja.
0: Das macht der Booker. Also es gibt bei jeder Wrestling Promotion einen Booker. Das ist der, der, der macht im Endeffekt das, was du mit der, bei Franken Frankenmax mit der Bühnenschau machst. Ja. Der sagt, was passiert wann und wie lang. Also die sogenannten Timings. Also der sagt halt, ihr habt jetzt zwölf Minuten für dieses Match. Das weiß auch der Schiri. Damit der Schiri nicht, also der Referee, nicht zu schnell zählt und dann ist das Match vorbei. Mhm. Der, der Ringrichter muss ja wissen, ob er jetzt bis drei zählt oder bist du 2,99 und dann, oh nein, er ist doch noch... <lacht> äh, raus und das Match geht weiter. Das, äh, ja, das muss halt vor, das legt der Booker alles vorher fest. Und der legt zum Beispiel auch fest, wenn jemand das Match unterbricht, also wenn jetzt jemand reinrennt und dann stört oder sowas.
1: Ja, und was ich mich dann eben auch gefragt habe: Die Begegnungen treffen die sich vorher und üben die das mal oder sprechen die sich bloß vorher mal kurz ab? So, ja, also ich mache dann hier den Sprung und danach machst du den Kick und dann machen wir das.
0: Das hängt, ähm, das hängt ganz stark von der Erfahrung, aber auch von den ähm, Personen ab. Also natürlich, die Leute, die jetzt das noch nicht so oft gemacht haben, üben das. Aber ja. da sind ja auch Leute dabei, die jetzt einfach die kriegen halt der Geld dafür, dass sie da auftreten. Das sind Profis, die machen das beruflich, die machen es seit zehn plus Jahren. Ähm, die können sich in zwei Minuten absprechen. Also es ist hier im Punk zum Beispiel eine größten Wrestler aller Zeiten, meinte man Ja, es gibt Wrestler, die sind talentiert wie Rey Mysterio, mit dem braucht man sich gar nicht absprechen, mit dem kann er rausgehen, 20 Minuten ein geiles Match machen, dass das, äh, das <lacht> Haus völlig eskaliert und das braucht der, die brauchen keine Planung dafür und müssen kein Wort wechseln. Weil die einfach das schon so lange machen, die Abläufe kennen, etc. Ähm, die, die machen das ja auch nicht einmal im Monat, sondern mh, vielleicht sogar einmal am Tag, dass die dann ein Match haben. Ja. Ähm, es gibt aber auch legendäre Wrestler, wie zum Beispiel Macho Man Randy Savage. Oh yeah! der ähm, war dafür bekannt, seine Matches im Detail zu planen und auch abzusprechen. Also, der hat ein legendäres Match bei WrestleMania 3 gegen Ricky Steamboat gehabt. Und Ricky Steamboat hat erzählt, naja, der Macho Man kam vier Wochen vorher zu ihm, hatte ein 190-Punkt-Dokument gemacht, mit jedem Move, <lacht> das mit ihm durchgesprochen, da haben sie das mehrmals geübt und deswegen es, gilt es als eines der besten Matches aller Zeiten. Ja. Ähm, dass er, also, er hat das komplett geplant und er hat das verloren. <lacht> also, er war Macho Man Randy Savage, war damals ein böser, böser Junge und er hat dann sein, es war sozusagen ein einjährig geplantes Story, weil Macho Man ein Jahr vorher Ricky Steamboat mit einer Ringglocke verprügelt hat, sodass es gar nicht klar war, kann er noch mal zurückkommen, der Ricky. Und dann, auf ein Jahr später, hat er dann Ricky Steamboat Macho Man ähm, äh, besiegen können. Und zwar ohne auf die Ringglocke zurückgreifen zu müssen, weil Ricky Steamboat natürlich ein guter ist. Ja. Mit nur ein bisschen Hilfe von George Daniels Steel, Aber ich meine, jeder kriegt ein bisschen Hilfe von George Daniels Steel, Das kennt man ja aus dem Alltag. Ähm, genau. Also das ist halt, das gibt natürlich da verschiedene Profis. Ja. Also es gibt ja auch verschiedene Matches, also verschiedene Levels an Intensität. Also es waren jetzt ja natürlich ein paar Matches dabei, wo die ja, ich sag mal, grundlegende Moves gemacht haben, äh, wo du jetzt nicht so viel Koordination für brauchst. Also halt schon ein paar Standard-Moves da gibt es andere mit gigantischen Spots, also ja, also da gibt es verschiedene Methoden, wie sich die, dich die äh, Competitors vorbereiten, aber am Ende ist es ja egal, Hauptsache die Show passt.
1: Ja, Und, absolut. Und ich muss sagen, ich war echt positiv überrascht, weil das hat einfach von vorn bis hinten richtig Spaß gemacht.
0: Ja, also es war auch, es ist, ich war auch bei mehreren Shows schon, es ist ein sehr hohes Level an Entertainment, das da geboten wird. Vor allem Absolut. für günstiges Geld, je nachdem, was für Tickets man kauft. Also es gibt natürlich teure Tickets in der ersten Reihe, die kosten ein bisschen mehr. Aber ähm, es gibt auch Tickets ab 10 Euro. Ja, und, und also ich muss Stunden. sagen, ich hatte,
1: ich hatte an dem Tag einen richtig schlechten Tag und es hat mich aber auch wirklich sehr gut abgelenkt.
0: Ja, also es gibt auch noch ein bisschen Snacks und Bier und man kann sich ganz viel Merchandise kaufen.
1: Wenn es in der richtigen Größe noch da ist. Ja, man kann sich auch mit den Leuten dann fotografieren lassen.
0: Genau, genau. Da hast du auch Fotos, glaube ich, gemacht. Die kannst du mir noch schicken.
1: Ja, ja, kann ich Aber machen. Schicke ich dir. Vielleicht nutzen wir auch eins für unser äh, Titelbild hier. Freilich. Nehmen wir fürs Coverbild.
0: Genau, was halt cool ist an dem Ganzen, ist es ist ein Verein. Es ist ein gemeinnütziger Verein. Ich bin auch Mitglied geworden. Äh, dann gibt es nicht nur ein bisschen Rabatt auf die Shows, sondern auch äh, so ein paar Hintergrundinfos und man kann das ja unterstützen. Ist auch gar nicht so teuer. Und ich finde es einfach cool, dass, das die, dass die Fans das organisieren.
1: Ja. Das nächste Mal ist ja jetzt dann im November. Genau. Kann ich leider nicht. Aber findet nochmal statt.
0: Genau. Und dann auch natürlich nächstes wieder. Also Im Sommer ist nichts, dann es gibt die dann die Spring Explosion und Night of Decisions war mal. Das ist so das größte Event des Jahres. Aber ähm, immer eine Empfehlung wert. das es ist einfach Unterhaltung und Spaß. Und man ja. kann nochmal Leute ausbuhen.
1: ja. Ja. Und vor, also die, die, die Competitors kommen ja von nahezu überall her. Das sind ja nicht nur alles deutsche Teilnehmer, sondern teilweise aus den USA, aus Polen, aus Kroatien, glaube ich, war einer. Kroatien, ja, ja. Ähm, aus England, also von überall, überall her.
0: Ja, natürlich. Äh, ist ja auch, es ist, gar, es ist eben nicht so ein kleines Ding irgendwie im Hinterzimmer, sondern das hat auch eine gewisse Reputation, vor allem hier in Bayern.
1: Ja, ja, es es gab sogar ein Frauenmatch, beide aus
0: den USA. Ja, es gibt immer ein Frauenmatch. Es gibt ja auch einen eigenen Frauentitel. Ah. Der wurde nur dieses Mal nicht verteidigt.
1: Ja, bin ich, bin ich noch nicht so tief drin. War jetzt mein erstes Mal.
0: Ja, es gibt Titel sind gut. Das ja, macht Spaß. Auf. Ja, aber es gibt auch immer Tag Team Matches. Es gibt den Watschen Club, den natürlich alle lokal super finden und die bösen Poster Boys.
1: Ich finde ich find den Watschen Club allein schon vom Namen cool.
0: Ja, äh, der ist ja auch der Lokalpatrioten. Die kümmern sich hm. darum, dass Bier fließt und nicht wie die Poster Boys fordern. Nur noch Sekt in der Halle gibt. Das, natürlich, das mögen die, die Besucher gar nicht, dass, dass die nicht begeistert waren
1: Aber da gab es so eine hartnäckige Gruppe hier hinten in der letzten Reihe, die die ganze Zeit die Posterboys angefeuert haben. Ja,
0: manche Menschen liegen im Leben einfach falsch.
1: <lacht> Oder die haben die selber mitgebracht.
0: Ja, vielleicht. Ja, vielleicht wurden sie auch bestochen vom Manager.
1: Vielleicht. Das, das würde
0: ich dem zutrauen. Das ich dem zutrauen der, <lacht> ähm, genau. Ja, das hat mich gefreut, dass es dir Spaß gemacht hat. Konnte ich dir was teilen aus meinem Leben. Ja. Also,
1: ich meine, einen Kritikpunkt habe ich tatsächlich. Ja. Es gab ja dieses eine Match, wo die wirklich überall in der Halle False-Count-Anywhere-Match. Äh, genau. Und ähm, ich fand es da ein bisschen schade, weil ähm, das war ja zwei gegen zwei. Und die einen haben sich einfach nach oben auf die Empore verzogen, wo kein Mensch sieht, was die machen. Und die anderen haben sich irgendwo nach hinten Backstage verzogen, wo auch kein Mensch sieht, was die machen. Das fand ich ein bisschen schade, weil das geht natürlich das Entertainment für den Zuschauer ein bisschen verloren, weil ähm, ja man sieht ja nicht, was passiert.
0: Ja, ist es ist wahrscheinlich dann im Video on Demand besser, aber es war vermutlich. Ja, ich habe da auch noch, noch nie ein Force Control Match gesehen in der Promotion. Man probiert halt mal Sachen, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass nächstes Mal noch eins geben wird. Zumindest nicht in der Form. Ähm,
1: ja, also ich meine, wie gesagt, das war jetzt natürlich. Eine sehr kleine Kritik in äh, einem sehr großen, hat mir super gefallen. Ja,
0: also wie gesagt, ähm, ich fahre am, ähm, tatsächlich, ich habe diese Woche Urlaub und am Mittwoch fahre ich mit meiner Frau nach München und da gucken wir Wrestling bei der WWE. Oh. Ja, in der Olympiahalle. Das ist, natürlich dann, ähm, das ist dann natürlich richtig riesig. <lacht> ja, das kostet auch mehr Geld. Ja. Ähm, aber man sitzt sehr viel weiter weg. Aber das, das widerspricht sich ja nicht, finde ich. sondern es sind halt verschiedene äh, Dinge Ja. Aber freut mich, dass es dir gefallen hat. Äh, ich glaube, es war auch ein, es ist eine, immer ein schönes Ding, was man mit seinen Kumpels machen kann.
1: Ja, da gehe ich definitiv mal wieder mit. Vielleicht ja. nicht bei jedem Match in jedem Jahr, aber ich gehe auf jeden Fall mal wieder mit. Da freue ich mich drauf.
0: Na Dominik, dann, äh, es war mir ein Fest, wir haben nicht mal, diesmal nicht drei Monate Pause gemacht zwischendurch. Also unglaublich.
1: Ja, ah. genau. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht denkt wir sich mal wieder was Besonderes aus. Aber ähm, das, wir kündigen einfach nichts mehr an. Wir also überraschen euch einfach. Nein, Jetzt wir kündigen nichts mehr. Mal ein ganz anderer Typ von Podcast.
1: Ja, vielleicht äh, ein pa 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 Parodie-Podcast.
0: Ja, genau. Und dann reviewen wir den Podcast von letzter Folge einfach in diesem Podcast oder so. <lacht> und so einen Scheiß. Wir Nein?
1: machen eine Reaction auf unseren Podcast.
0: Ich wünsche euch ein frohes Halloween und Weihnachtszeit und was auch immer danach kommt. Und äh,
1: Servus. Bye bye.
0: Das war der Story Our Podcast. Verantwortlich für den Inhalt sind Dominik Scharrer und Alan Kenneper.
1: Das Impressum ist zu finden unter storyowlde slash impressum. Neue Folgen gibt es monatlich auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und tschüss.